0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Somos Martín González y Alejandra Patrone desde los estudios de Montevideo.
1: Juliana Sanz lucha en Londres para no ser extraditado a Estados Unidos. ¿Será justicia o Washington se saldrá con la suya y dará el peor castigo al periodista australiano?
0: Enfocamos nuestro telescopio en Londres para hacer justamente foco en las audiencias que determinarán el destino del fundador de Wikileaks junto a Zuliana Laines, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La moneda gira en el aire. Si cae a favor de Estados Unidos o de la libertad de prensa, es cuestión de horas. El periodista Julian Assange, fundador de Wikileaks, afronta este martes 20 y miércoles 21 un último recurso para evitar su extradición al país norteamericano, una nación que lo acusa de espionaje y lo considera una amenaza.
0: La organización Wikileaks fue fundada por Assange en el año 2006, pero saltó a la fama en 2010, cuando comenzó a publicar filtraciones a gran escala de información gubernamental clasificada en particular de Estados Unidos.
1: En 2010, en su web publicó un material secreto que reveló la muerte de al menos 18 civiles tras un ataque lanzado en 2007 por un helicóptero militar estadounidense en Bagdad. Ese mismo año comenzó la publicación de 250.000 documentos estadounidenses de carácter diplomático.
0: En junio de 2012, Julian Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres temiendo la extradición. En ese momento, el presidente del país latinoamericano era Rafael Correa.
1: Casi siete años más tarde, en abril de 2019, y bajo el mandato de Lenín Moreno en Ecuador, el periodista australiano fue expulsado del recinto de la embajada, detenido a solicitud de Estados Unidos y recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres.
0: En junio de 2022, la entonces titular del Ministerio del Interior británico, Priti Petel, aprobó la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos después de investigar su caso en la Corte de Magistrados de Westminster y el Alto Tribunal de Londres. Los juzgados
1: británicos no llegaron a la conclusión de que la extradición de Assange era una medida represiva o injusta.
0: En junio de 2023, Assange presentó su última apelación en el Alto Tribunal de Londres, en la que intentó disputar el dictamen del juez Jonathan Swift quien declinó la apelación presentada por los abogados del periodista contra la orden de extradición.
1: Si es declarado culpable, Assange se expone a 175 años de prisión en Estados Unidos, una condena de muerte, según sostienen las organizaciones sociales y de derechos humanos.
0: Las asociaciones de periodistas del mundo entero instaron a Washington a retirar la demanda judicial presentada en su contra, mientras en Londres ocurren las audiencias que pueden determinar su destino.
1: La Casa Blanca quiere castigar al mensajero y dejar en claro a todos los periodistas que si se revela algo en contra de Estados Unidos, en especial asesinato de civiles y torturas por parte del ejército, las consecuencias serán tremendas. Publicar la verdad puede costar la vida.
0: La entrevistada.
1: Juliana, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Un placer, un placer siempre estar en contacto.
1: Juliana, estamos viviendo horas claves en el caso de Juliana Sange y su lucha por la libertad, este martes 20 y miércoles 21, el fundador de Wikileaks está afrontando eh, un último recurso para evitar su extradición a Estados Unidos, un país que lo acusa de espionaje y lo considera una amenaza tras la masiva filtración de material clasificado. Eh, ¿Qué está en juego a estas horas en este juicio?
2: Sí, son días determinantes para el caso de Assange, pero también para el periodismo, para el derecho a saber de la ciudadanía, la decisión... Está en manos del Tribunal Supremo Británico y por ello hoy día mismo, 20 de febrero, tenemos más de medio centenar de sindicatos de periodistas movilizados en el mundo. Hay diversos puntos donde los periodistas primero están siendo firmes en decir de que el periodismo no es un crimen, eh, defendiendo la condición de periodista de Julian Assange, y haciendo saber que una extradición a Estados Unidos representa prácticamente una condena a muerte con alguien que hizo lo que un periodista de investigación hace todos los días, que es revelar casos de absoluto interés público en este, en esta situación puntual, crímenes de guerra eh, en los que... Más bien a quien se tendría que estar investigando es quien, a quienes han estado involucrados en estos crímenes y no en el mensajero, ¿no? Por eso desde la Federación Internacional de Periodistas hoy 20, mañana 21, diremos eh, que el periodismo no es un crimen y exigiremos no solo la libertad inmediata de Julián Assange sino que se levanten todos los cargos que en este momento pesan contra él.
1: En estos cientos de miles de documentos secretos eh, de alguna manera mostraron al mundo una cara diferente y sangrienta de las acciones de, del ejército de Estados Unidos, eh, a diferencia de lo que se decía en ese momento, ¿no? Y de la imagen que siempre promulga la Casa blanca, eh, nosotros somos los buenos, los defensores de la justicia, eh, solo hacemos el bien. Eh, de alguna manera que el descubierto que se cometieron y encubrieron crímenes de guerra, y en la que el número de víctimas civiles fue significativamente mayor que las que decía el Pentágono, ¿Por qué consideras que la democracia estadounidense no soporta sus trapos sucios y castiga a quien pone luz a este tipo de aberraciones? En este caso, un periodista. Sí,
2: sin duda esos más de mil documentos, entre documentos militares, diplomáticos, que revelaron realmente lo que pasó en la guerra de Irak, Afganistán, eh, desnudaron lo que es eh, no solo la, la política exterior de Estados Unidos, sino que se constituyeron en una de las eh, más prístinas lecciones de periodismo. A Sanz se le han iniciado muchas campañas de desprestigio, se le ha querido presentar como alguien que filtró información. es lo que hizo es difundir información, difundir información que era de altísimo interés público, eh, además tamizando de que, en una situación así, eh, un editor que ni siquiera es estadounidense. Ojo, eso hay que recordárselo a la ciudadanía. Julian Assange es un ciudadano australiano al que pretenden extraditar a los Estados Unidos para castigarlo porque no hay otra forma de calificar esto bajo la ley de espionaje de Estados Unidos, acusándolo además de más de 17 delitos, pero fundamentalmente de tema de espionaje, cuando él lo que hizo fue difundir información que le entregó una fuente. Eso es lo que hacemos los periodistas todos los días. Aquí en mi propio país, en Perú, muchas veces a los periodistas nos han llegado documentos de inteligencia militar y valorando cuál es el valor noticioso, el interés público, la veracidad que tienen esos documentos, porque a lo que el periodista se debe es a comprobar si la información que va a difundir responde o no a los cánones de la verdad, en este caso eso es irrefutable. Eh, Julián Assange difundió esta información del interés público y en este momento pretende ser, reitero, casi condenado a muerte por eso, porque sus abogados han estimado que una condena en el caso Assange podría bordear los 175 años de prisión, ¿no? Por lo que su extradición y una condena de esta dimensión eh, va a sentar un fatal presidente para los editores de todo el mundo, ¿no? O sea, cualquier editor, independientemente de su ciudadanía, podría ser extraditado a Estados Unidos, acusado como en este caso. De espionaje solo por haber difundido documentos del entorno militar diplomático, de altísimo interés público e incluso lo que es eh, y genera más indignación en el sector es de que se diga de que él al no ser estadounidense no puede ser protegido por los alcances de la primera enmienda no sí que la situación es terrible, por eso es que hay la movilización que hay en el mundo. Por este caso, porque, subrayo, no es solo la defensa del caso Assange, no es la defensa de Julian Assange, es la defensa del periodismo independiente y sobre todo el derecho de la ciudadanía del mundo a saber.
1: ¿Considerás que hay una utilización en el caso de Julian Assange para de alguna manera disciplinar a los periodistas de, de investigación? Para que, bueno, miren lo que pasó con Assange, ¿no? ¿Por por poner documentos clasificados.
2: Sin ninguna duda, este, este tipo de acciones siempre tienen consecuencias intimidatorias. Ya el propio proceso, Julián Assange lleva más de 10 años en este acoso y hostigamiento judicial permanente. Hoy por eso es de que hay movilizaciones en todo el mundo. El Tribunal Supremo británico tiene prácticamente la última palabra o acepta las alegaciones o simplemente condena eh, prácticamente a, a muerte a nuestro colega Assange Una de las cosas que para nosotros es gravísimo es el mensaje que se da para los periodistas que investigan en el mundo. Es como si Estados Unidos se blindaría como un país al que no le puedes revelar nada porque si no mira lo que te va a pasar. no Hemos sido capaces de extraditar a un periodista que ni siquiera es estadounidense, que tiene la nacionalidad australiana y vamos a juzgarlo bajo nuestra ley de espionaje porque se atrevió a revelar lo que nosotros considerábamos secretos de Estado. La información siempre va a incomodar, el periodista siempre va a revelar aquello y más el periodismo de investigación, siempre va a revelar aquello ...que es de interés público, el periodista lo que tiene que responder y, y a, a lo que se tiene que sujetar es aplicar los principios básicos del periodismo, el rigor, el saber que la documentación que estás difundiendo es cierta, haber contrastado determinado tipo de informaciones, Juliana Sánchez a través de Wikileaks lo hizo y además lo que difundió esos más de 250.000 documentos fueron objeto, luego de análisis de diversos medios de comunicación a nivel mundial, el Washington Post, entre varios otros eh, medios de comunicación que se valieron de estos documentos para profundizar y para contextualizar lo que realmente pasó en Irak y Afganistán. Lo que pasa es que cuando uno no quiere que la verdad se sepa, que la verdad se conozca, lo que se hace es castigar al mensajero para dejar una lección a quienes vienen detrás con el propósito de seguir investigando aquello que el poder, en este caso, eh, de una potencia como lo puede ser Estados Unidos, quieren mantener bajo la alfombra.
1: Nombrabas eh, algo muy importante, ¿no?, de que Julian es, es australiano. Hace unos días Australia, a través del primer ministro Anthony Albanese, criticó la persecución de, de Juliana Sanz. Y en ese sentido dijo que la gente puede tener opiniones distintas sobre la conducta de Assange, pero esto no puede seguir indefinidamente. ¿Qué lectura haces de estas declaraciones y cómo ha actuado hasta el momento el gobierno australiano en relación a este caso?
2: Bueno, nosotros en su momento y, y después de tiempo eh, saludamos de que la postura del gobierno australiano sea en defensa, ya digo, del periodismo, de, de lo que es la investigación, que en este caso está personificada en la persecución que le que se le hace a Julian Assange. Está defendiendo a uno de sus ciudadanos, es verdad, pero en el fondo está defendiendo el periodismo de investigación y esa es una de las cosas que le reprochamos a, a regímenes como el de Reino Unido, que no ha sabido tomar una postura clara frente a lo que es un caso abierto de persecución contra un periodista. El periodista, el periodismo no es un crimen, ¿no? Aquí a quien se debería perseguir es a quienes permitieron, a quienes dieron las órdenes para que estos crímenes de guerra, que son indubitables. O sea, Julián Assange no ha mentido, no ha eh, falseado documentos, no ha difamado a nadie, no ha contado una verdad paralela ha revelado documentos, subrayo, que han permitido saber qué es lo que pasó en la guerra de Irak, qué es lo que pasó en Afganistán, develar cuál fue la política que llevó eh, Estados Unidos en esos escenarios y que más bien deberían llamar una absoluta conciencia crítica no solo de la ciudadanía, sino de quienes tuvieron la responsabilidad de las operaciones en esa época y deberían ser juzgados quienes han actuado al margen de la ley. Nuestro colega Sánchez no lo ha hecho, él está siendo tomado uh, como un caso con el que a nosotros nos queda clarísimo de que querer juzgarlo bajo la ley de espionaje es escarmentar a los periodistas en el mundo y es dar un mensaje claro, que es no se metan con los servicios ni de inteligencia, ni con eh, información que Estados Unidos pueda asumir ...como información de carácter reservado, ¿no? Eh, no se puede tildar y calificar de reservados eh, información que te lleva a develar eh, crímenes de guerra y responsabilidades en eso. Esto más bien debería estar en tribunales internacionales para que quienes cometieron esos crímenes, dieron las órdenes... ...en ese momento estén siendo juzgados bajo el manto de esa defensa a los derechos humanos que muchas veces pregona eh, este país del norte, ¿no? Así que para nosotros, el caso Assange, ya digo, estamos eh, por eso movilizados varios sindicatos en el mundo hoy, pero no solo periodistas, también hay activistas de derechos humanos, porque es bochornoso lo que están intentando hacer eh, y el precedente que esto puede crear siendo y convirtiéndose en el primer editor que sería juzgado bajo la ley de eh, espionaje en Estados Unidos sería fatal para el periodismo en el mundo. ¿no? Es como decirle a un periodista hay cosas con las que no te puedes meter y si te metes vamos a escarmentarte de esta forma. Una condena de más de 150 años de prisión eh, es, es un horror en democracia.
1: Siguiendo un poco esa línea de la ley de espionaje que se aprobó además hace más de 100 años, para condenar a traidores y espías durante la Primera Guerra Mundial. Nunca antes se había utilizado contra un periodista, tú lo mencionabas. Eh, ¿Considerás que hubo manipulación de algunas herramientas legales para lograr la detención y el, y el encarcelamiento de Assange, buscando además el peor castigo?
2: Durante todo el proceso, Alejandra, durante todo el proceso hemos visto un ensañamiento particular. Para nosotros es claro que lo que se quiere ya ni siquiera es el caso Assange, lo que se quiere es darle una lección al periodismo de investigación en el mundo. Y estas actuaciones que se dan, para nosotros es muy triste vernos solo... No no esperamos mucho de los gobiernos, por eso decía de que, por lo menos en el caso de Australia, saludamos que salgan en defensa de un de un ciudadano suyo, pero... Hemos visto una máquina propagandística terrible para estigmatizar a Julian Assange, para intentar descalificar su condición de periodista, a pesar de que él estaba incluso afiliado al sindicato de periodistas de Australia. Durante todos los años que ha durado la persecución, ha sido incorporado como miembro honorario de varios sindicatos de periodistas en el mundo, en Francia, en Londres mismo. Hoy había por la mañana una tremenda movilización eh, y es porque nosotros reconocemos a Julian Assange como un par. Julian Assange no es un espía, no hay forma de intentar juzgarlo bajo una ley de espionaje. Él recibió información, recibió documentos clasificados del entorno militar diplomático como lo hace, lo hacemos todos los periodistas de diversas instancias. Es como si en cada uno de nuestros países, si nos llega información clasificada, que es información que puede llevarte a revelar un tema de interés público, que subrayo, que esté sujeto a la verdad y lo difundimos. Un periodista no puede ser eh, tratado como un espía, un periodista es un mensajero, uno recibe información, contrasta esa información, difunde esa información y lo hace movido por el alto interés Público que puede tener eso que uno difunde, pero uno no puede ser considerado un espía, no es que uno vulneró los sistemas, además en el caso de Assange está hasta bastante clara cuál es la fuente que le proporcionó la información, entonces querer tratarlo como un espía eh, va a generar una situación absolutamente negativa para eh, este tipo de prácticas que pueden llegar a reproducirse cuando un periodista en el futuro difunde información de interés público que viene de un ámbito reservado eh, asumiendo este precedente. Y por eso es de que la movilización en el sector es unitaria, en los gobiernos sabemos cómo se maneja la política internacional, hoy lo estamos viendo incluso del caso de Israel, y Gaza, eh, los gobiernos suelen ponerse de costado eh, frente a determinadas situaciones políticas, pero lo que sí esperamos es que desde el periodismo, y está pasando en gran medida, haya una respuesta unánime, porque esta no es la defensa de Assange, es la defensa del periodismo de investigación en el mundo, y es la defensa y un decir basta cuando se intenta estigmatizar la labor de un periodista.
1: Mientras Estados Unidos lo ve como una amenaza y trata de, de encasillarlo en el monte de, de espía para determinar algunas consecuencias, Assange fue nominado este 20 de febrero al Nobel de la Paz 2024, fue nominado por una diputada noruega quien argumentó que Assange reveló crímenes de guerra occidentales y que contribuyó a la paz. Leo textual una frase, si queremos evitar la guerra debemos conocer la verdad sobre los daños que provoca, declaró esta diputada. Hablabas de, de las marchas, ¿no? Que hay en todo el mundo en apoyo a Sanz. ¿Crees que además este tipo de acciones colabora de alguna manera eh, a, a que otras voces, la gran mayoría que pide la liberación de Sanz, sean escuchadas?
2: Sí, frente a campañas de estigmatización tan fuertes, eh, tan fuertes porque hace mucho no veíamos una remetida eh, de esta dimensión, es importante que los colegas salgamos a defender al periodismo porque esta es una batalla en defensa del periodismo y una de las cosas, uno de los mitos que se ha intentado más allá de presentarlo como un espía y demás, uno de los mitos que se ha querido mover respecto a WikiLeaks y a Sans es negar su condición de periodista y por eso para nosotros es vital de que muchos sindicatos de periodistas hoy en el mundo, yo por lo menos tenía monitoreados esta mañana más de 50 movilizaciones de sindicatos en Europa, en Asia, eh, Australia mismo, el sindicato de Australia ha tenido una movilización fuerte exigiendo de que el Tribunal Supremo en Reino Unido pueda tener una, una decisión con apego a la justicia y aceptar las alegaciones de la defensa de Julian Assange. Para nosotros que los sindicatos de periodistas estén movilizados es una prueba más de que consideramos a Assange un periodista y que y queremos desmontar esa contracampaña que ha querido presentarlo todo el tiempo, ya sabemos la maquinaria propagandística y, y muchas veces mediática que se maneja en torno a estos casos desde Estados Unidos, han querido lo primero que han querido atacar en Julián Assange es su condición de periodista, y por eso el hecho de que sindicatos de periodistas hoy en el mundo, en América Latina, iban a haber movilizaciones en Argentina, en Brasil, aquí en Perú, es importante eh, defender esa condición porque eso desbarata la posibilidad de que él sea asumido como un espía. Julián Sánchez es un periodista que recibió información de sus fuentes, que difundió esta información que ha pretendido revelar eh, crímenes de guerra y la actuación eh, contraria a los derechos humanos de Estados Unidos en la guerra de Irak y Afganistán, y más bien debería tener por su valentía, por su coraje, el reconocimiento no solo de la comunidad periodística, sino de la comunidad internacional. Por ello, él ha sido presentado incluso nacionalmente, a varias convocatorias de premios a la libertad de prensa, premios a la libertad de expresión, porque su valentía, eh, un periodista con una red de colegas en otros medios de comunicación que se atrevan a denunciar eh, y, y a darle publicidad a documentos que comprometen a una potencia mundial en crímenes de guerra, hay que tener un coraje tremendo para hacerlo, sabiendo las consecuencias que venían luego de una revelación de ese calibre y las consecuencias las ha vivido en los últimos años. No, Julián Alsanza ha tenido que vivir bajo la condición de asilo varios años en la Embajada de Ecuador, en Londres, eh, luego ha sufrido otro tipo de acusaciones, ahora se encuentra en prisión a la espera de que el Tribunal Supremo decida o no su extradición. Esas son las consecuencias eh, de revelar una verdad de la dimensión de la que él reveló, y por eso del otro lado de la vereda tenemos que estar periodistas, defensores de derechos humanos, defensores del periodismo, la propia colectividad impidiendo, por lo menos tratando de impedir, de que se consume un, un escarmiento como el que pretende darle a Estados Unidos a Sanz y al resto de periodistas por haberse atrevido a hacer una revelación de ese calibre.
1: Juliana, uh -huh. teniendo en cuenta lo que reveló a Sanz y de parte de quién, ¿no? ¿Es un prisionero político? Sí, a nosotros nos queda claro de que no, no hay delito imputable
2: a Julian Assange, ¿no? Y cuando alguien te priva de tu libertad eh, sin un delito que pueda sustentar esa privación, ¿no? De manera eh, realmente probada, tú te conviertes en un prisionero político, ¿no? O sea, aquí lo que... Eh, subrayo, creo que para mí es importante que la ciudadanía eh, tenga clara de que nosotros con Julián Assange no estamos haciendo una defensa corporativista, ni siquiera es que haya, eh, porque eso también se ha puesto sobre la mesa en algún momento, de que hay un tema, una disputa ideológica, no, julián Assange ha tenido la valentía, de denunciar crímenes de guerra, de confrontar un hipermegapoder mundial y lo ha hecho desde las armas que las tiene un periodista, que es la pluma, que es la posibilidad de amplificar estas denuncias. Ha tenido, como lo tiene el periodismo hoy, no olvidemos estas eh, series de investigación que han salido gracias al periodismo colaborativo como los Panama Papers y varios otros un periodista y, y las, los documentos que en su momento pudo difundir Julian Assange fueron insumo para otros medios de comunicación en Europa, en Estados Unidos, en América Latina mismo no y esas son las armas de un periodista el periodista puede amplificar ese tipo de, de denuncias y lo que ha tenido, la factura que ha tenido que pagar él y su familia frente a, a esa revelación es lo que nos tiene hoy en un escenario como este. Y, y para, la para la ciudadanía tiene que ser importante saber, porque muchos se preguntan, ¿y por qué la extradición a Estados Unidos? ¿no? Julian Assange no es eh, norteamericano, Julian Assange es un ciudadano de Australia, ¿Por qué Estados Unidos va a pedir la extradición y va a juzgar bajo su ley de espionaje a un editor del mundo eh, que no es un ciudadano de sus territorios? ¿no? O sea, eso va a generar un precedente muy preocupante y por eso es de que las reacciones de los periodistas en el mundo no es solo el llamado a no criminalizar el periodismo porque esto es una abierta criminalización del periodismo, si no es exigir de que eh, se frene la extracción, pero también que se levante todo tipo de cargos porque solo así sentiremos de que finalmente se está logrando garantizar dar garantías plenas eh, al ejercicio
1: periodístico en el mundo. Zuliana, el fundador de Wikileaks, lleva más de 11 años privado de su libertad. Recordemos que en junio de 2012, temiendo ser extraditado a Estados Unidos, el periodista solicitó asilo político en la Embajada de, de Ecuador en Londres, tú lo mencionabas, donde pasó unos siete años. Sin embargo, en abril de 2019, Quito le retiró el apoyo y se dio paso a su arresto por parte de autoridades británicas. ¿Por qué consideras que ocurrió esto? ¿Hubo aquí un quiebre político a favor de Estados Unidos?
2: Sí, a ver, nosotros hemos tenido situaciones, eh, sabemos cuáles son los vaivenes políticos que, por los que ha pasado Ecuador hasta hoy, probablemente eh, hasta para el, la, el sindicato de periodistas en Ecuador es difícil tomar eh, posición sobre el caso de Julian Assange porque eh, ese ha sido un tema que generó realmente una convulsión nacional y han pasado gobiernos de distinto, de tinte político... En, en Ecuador y en función a ello, han de, después de haberse convertido en un gobierno que le dio protección durante años en, en la embajada, expus, expulsarlo de la forma que lo hicieron y en las condiciones que lo hicieron, solo responde a, a patrones de cambio de signo político en, en Ecuador, no eso lo expuso a la prisión y ahora eh, solo el Tribunal Supremo británico eh, puede, tiene la oportunidad de, de girar la tuerca. ¿no? O sea, si nosotros también nos ponemos en la situación de que el fallo del Tribunal Supremo pueda ser adverso, el tema es que un fallo adverso lo que podría generar es una extradición inmediata, y probablemente los tiempos, porque todavía quedaría una instancia en Europa que es la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El problema es los tiempos de actuación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? porque frente a una acción que para nosotros sería estaría enmarcada en una decisión que no ha ponderado la justicia ni las pruebas que, que eh, la defensa de Julián Assange ha presentado en sus alegaciones y el fallo, fuera adverso, no se termina en el, el, el los niveles de la justicia la posibilidad de apelar en Europa mismo. Hay una última instancia que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El problema es que siendo y dándose los tiempos eh, que estas instancias toman para eh, recibir la causa y dictaminar en la causa, lo más probable es que la extradición se produzca casi de manera inmediata. Y una extradición, según la defensa de Assange, significaría una condena de más de 150 años de cárcel. No, Eso es una condena a muerte, sin duda, más allá de las condiciones humanitarias en las que él, además si se le asume como un espía, eh, podría recibir en una cárcel... ...en Estados Unidos. Por ello es de que esta fecha, que es la fecha determinante, por lo menos en la justicia británica, eh, ya no hay una posibilidad de apelación posterior. Entre hoy y mañana se decidirá el futuro de Julian Assange y por eso es que la lucha para evitar que estos eh, cargos de espionaje en Estados Unidos llegue a su fin prácticamente en, en Europa, está muy cerca, ¿no? Así que estamos a la expectativa de eso y movilizados como sindicatos de periodistas.
1: Juliana laines vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, a ustedes, a ustedes y subrayar que esta es la defensa de Juliana Sánchez, pero es la defensa del periodismo y del derecho a saber de la gente. Un fuerte abrazo.
0: Más allá de los titulares. Analizamos los temas candentes. Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Alejandra, pueden volver a escuchar. Recordemos esta entrevista en Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
1: Subrayo, no es solo la defensa del caso
2: Assange, no es la defensa de Julian Assange. Es la defensa del periodismo independiente y sobre todo el derecho de la ciudadanía del mundo a saber.
0: Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.